0: So, hallo, liebe Datenschutz-Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ich hoffe, euch geht es gut da draußen und ihr sitzt irgendwo entspannt und könnt dieser Episode lauschen. Ja, es gab für heute eine kleine Planänderung. Ich hatte eh auf dem Zettel eine Episode zu veröffentlichen heute, die schon abgedreht ist, aber aufgrund der aktuellen Situation habe ich mich umentschieden und habe eine neue Podcast-Episode aufgenommen, was ich gerade mache und zwar ein spannendes Thema heute und zwar der Hype um die Clubhouse-App. Interessant, diese Woche kriegte ich äh, drei Anfragen von äh, Unternehmen und von auch Personen. Hey, was meinst du denn äh, zu dieser neuen App? Äh, wie siehst du denn das? Und dann dachte ich mir, okay, dann machen wir doch mal eine Podcast-Episode draus. Ja, der aktuelle Hype-Clubhouse-App äh, hat ja jeder wahrscheinlich schon mitbekommen oder irgendwo, vielleicht ist er auch schon eingeladen worden und äh, ist schon fleißig dabei. Also der Hype, muss ich sagen, finde ich spannend, funktioniert auf jeden Fall, weil aus meiner Sicht äh, ist ein Schlüsselerfolg ist der Clubgedanke. Man kommt nur mit Einladung zu der App, also man darf so sich eigentlich noch gar nicht anmelden. Also es hat so eher so einen elitären Charakter. Dann ähm, glaube ich auch, dass, ganz, dass es einen großen Effekt hat, dass viele Promis und Influencer auch dabei sind und dadurch natürlich Faktor X gleich mal eine große Verbreitung da sind. Und was aus meiner Sicht auch noch zum Erfolg beigeführt hat, dass diese App äh, viele tolle, spannende Elemente aus anderen sozialen Netzwerken vereinigt und dann quasi noch die Audiofunktion oben drauf packt, also noch im Fokus hat. Also quasi sind es digitale Besprechungsräume, um sich zu ja, Daten, Informationen, Themen eben austauschen kann. Diese Clubgespräche sind öffentlich oder privat. Und je nachdem, welche Rolle man hat, kann man auch aktiv äh, teilnehmen. Also ich habe gelesen, da gibt es also mehrere Rollen, Moderator, Sprecher und Zuhörer. Und je nachdem, welche Rolle sie gerade äh, intus haben, dann können sie auch aktiv an diesen Gesprächen äh, teilnehmen. Also aus meiner Sicht äh, echt eine coole Sache. Ich denke mal, die Marketer, die jetzt zuhören, werden sich auch freuen, haben das wahrscheinlich schon ausprobiert. Auch aus Sicht Informations- und Wissenstransfer Also wirklich auch äh, echt eine tolle Sache. Habe ja auch schon gehört, dass äh, die Politiker oder Politikerinnen auch jetzt gerade schon aktiv dabei sind. Also von daher, wie gesagt, äh, Marketingtechnisch coole Idee. Kann man gut machen. So, jetzt komme ich ins Spiel. Ähm, ihr wisst ja, ich bin ja äh, die Spielverderberin und jetzt habe ich mal meine Datenschutzbrille ausgepackt und habe mir die äh, Datenschutzhinweise, also die Privacy Policies des Unternehmens mal gegönnt. Äh, habe sie gelesen und ich muss sagen, äh, ja, ich bin immer mehr äh, Schritte zurückgegangen. Also da gibt es also echt ein paar Themen drin, die aus Datenschutz sich also eigentlich gar nicht gehen. Jetzt gucken wir uns mal die Themen im Einzelnen an. Also ein Problem ist, der Server sitzt in USA und US-Unternehmen sind rechtlich verpflichtet, Daten an US-Behörden und wen auch immer weiterzugeben. Also es gibt eine rechtliche Verpflichtung, so dass Daten weitergeleitet werden. Also können wir davon ausgehen, alles das, was wir auf der App tun, geht auch an die US-Behörden. Das zweite Thema, was kritisch ist im Sinne der DSGVO, wenn ich eingeladen wäre, dann muss ich meinen Kontakteordner freigeben. Und äh, die App hat somit Zugriff und holt sich alle Daten von meinen Kontakten. Also Name, Telefonnummer, E-Mail, alles, was dort gespeichert ist. Das gleiche Thema quasi, warum WhatsApp ja auch so kritisch gesehen wird. Also hier haben wir eigentlich ganz klar ein DSGVO-Thema. Weil im Prinzip, wenn Sie diese App nutzen, dann brauchen Sie von all Ihren Kontakten eine schriftliche oder zumindest eine nachweisbare Einwilligung, dass Sie das auch tun dürfen. Also hier haben wir das erste Thema Einwilligung. Dann sagt ähm, das Unternehmen ganz klar, dass es Daten an Dritte weiterleitet. Also an alle Geschäftspartner, Lieferanten und alle, die auch äh, in dem Service technischer Art involviert sind. Also auch hier nächstes DSGVO-Thema, Weiterleitung an Dritte. Dann sagt äh, das Unternehmen ganz eindeutig, wir aggregieren Daten aus verschiedenen anderen Quellen. Also sie nennen sie auch alle, also alle üblichen Verdächtigen dabei. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, LinkedIn, äh, also alles, was das Herz begehrt. Also sie aggregieren die Daten. Dann sind wir am Thema Profilbildung, also Profiling. Ein heißes DSGVO-Thema. Und dann sie monitoren auch. Also sie beobachten uns, wann wir uns einloggen, wann wir uns ausloggen, wie lange wir auf der, mit der App unterwegs sind, mit wem wir uns austauschen, was sie tun. Also sobald wir dort uns einwählen, liegt, haben wir eigentlich quasi eine Kamera, die uns über die Schulter schaut und alles irgendwie so aufzeichnet. Also das sind die problematischen DSGVO-Themen, Server-USA, Zugriff auf die Kontakteordner, Weiterleitung an Dritte und eine Aggregierung und Monitoring. Interessanterweise in diesem Privacy Policy sagen sie eigentlich ziemlich de detailgenau, welche Daten sie sammeln. Also das sind natürlich dann Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Sie sagen auch, die Audio-Files, also das, was gesprochen wird, wird aufgezeichnet. Sie versprechen auch, dass sie, wenn der Raum beendet ist, dass sie es löschen und sie versprechen auch eine Verschlüsselung. Aber hier stehen keine weiteren Angaben, wie das Ganze dann vonstatten gehen soll. Also hier bleiben noch einige Fragen dann offen. Dann erfassen sie die Gerätedaten, also genau mit welchem Gerät wir uns einwählen, ob Handy, Laptop oder auch PC. Sie erfassen die IP-Adresse. Dadurch haben sie einen Rückschluss auf den aktuellen Standort, wo wir sind. Sie erfassen, über welchen Browser wir uns eventuell einloggen. Also Fazit, sie erfassen alles, was möglich ist. Und ich habe mich da so ein bisschen gefühlt wie so der gläserne Mensch, weil es wird also im Prinzip nichts ausgelassen, was sie... Nicht erfassen. Spannend. Sie sagen auf jeden Fall, dass äh, solche Hinweise Do Not Track, also das sind so Einstellungen, die kann man auf der Webseite vornehmen, dass sie das äh, berücksichtigen. Hm. Bei so einer Datenkrake ist eben fraglich, ob das auch wirklich immer so en detail äh, passiert. Spannend fand ich, dass sie auch gleich sagen, wenn wir fusionieren oder übernommen werden von wem auch immer oder mit Investoren zusammenarbeiten, dann geben wir natürlich alle Daten irgendwie weiter. Hm, und das fand ich spannend, weil dann habe ich mich gleich gefragt, wer könnte das eventuell sein? Wer könnte Interesse haben an dieser äh, aktuellen Clubhouse-App? Also ein Schelm, der Böses dabei denkt. Das Unternehmen sitzt in den USA und unterliegt somit also auch den ähm, ja, der Datenschutzgesetze aus Kalifornien. Die gibt es ja auch schon seit äh, gleich ein, zwei Jahren. Das ist ja schon mal gut, weil ich glaube, ansonsten hätten wir nicht Zugriff auf äh, diese umfangreichen Informationen, auf diese Privacy Policies. Wie gesagt, ähm, kann ich gut verstehen, das macht nicht so viel Spaß, aber hier Tipp am Rande. Lest euch das wirklich mal durch, weil das hilft dann schon mal, weil dann weiß man genau, was äh, hilft eventuell zur Entscheidung, ob diese App auch gut zu nutzen ist. Ähm, ja, Papier ist geduldig. Also hier geht es, glaube ich, wirklich um das Thema Vertrauen. Vertraue ich dem Unternehmen diese ganzen Daten, die sehr umfangreich sind, also an oder tue ich es nicht? Also beim Lesen dieser äh, Datenschutzhinweise, wie gesagt, bin ich immer weiter zurückgegangen und wie gesagt, Datenschützer gucken da besonders kritisch drauf. Also hm, ich würde mir wirklich die Frage stellen, ob das wirklich so sinnvoll ist, wenn ich diese App nutze. Ähm, jeder, jeder sollte eben selber auch die Entscheidung treffen. Also ich denke mir als Privatperson ist es eh eine private Entscheidung. Da ist die DSGVO auf jeden Fall raus an der Stelle. Aber die Weiterleitung von Kontakten von den Damen und Herren, die ich in meinem Ordner gespeichert habe, da sind wir natürlich im Thema Persönlichkeitsrecht. Für Unternehmen kann ich verstehen, dass das natürlich echt eine, eine tolle Plattform ist, gerade für Marketer. Aber bitte dran denken, ein Unternehmen ist der DSGVO in Europa verpflichtet. Das heißt, man muss als Unternehmen auch dafür sorgen, dass ich diese App eben auch konform betreibe. Und ich will mal sagen, da bedarf es dann sicher einiger Vorüberlegungen und Kopfstände, wie wir da im Prinzip die Kuh vom Eis kriegen. Ja, das war jetzt mal so ein kurzer Abrisshinweis äh, zu der aktuellen Clubhouse App. Also es bleibt sicher spannend, wie sich das Thema weiter äh, entwickelt. Und ja, wie gesagt, Empfehlung meinerseits, lesen Sie sich die Privacy Policy mal durch von Clubhouse, also von dem Unternehmen, die ist im Internet einsehbar, man kann die auch dann durch natürlich durch einen Übersetzer laufen lassen, dann hat man das ganze Thema auch in Deutsch und danach kann man sich immer noch entscheiden, ob man die App nutzt oder nicht, also ob man der Einladung folgt oder auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Thema und äh, man hört sich dann zu anderen spannenden Episoden hier auf diesem Kanal. Also dann, ciao, servus.